0: 할렐루야! 하나님께서 우리 가운데 함께 하심을 믿습니다 제가 이 강사대기실에서 실수적인 발언을 했습니다 무슨 발언을 했냐면 찬양하시는 이 인도하시는 목사님이 굉장히 인도를 잘 하시는 거예요 근데 그 목소리가 너무 좋은 거예요 그래서 제가 이렇게 말했습니다 봉옥사님들에게 저 찬양인도자 마이크는 좀 특별한 거 아니냐 강사가 쓰는 마이크보다 더 좋은 것 같다 그랬더니 하시는 말씀들이 목소리 차이라고 마이크 차이가 아니고 목소리 차이다 제가 목소리를 생각지 못하고 기구만 가지고 말을 했던 거에 대해서 조금 회개했습니다 성령께서 역사하셔서 또 저의 목소리를 통해서 하나님의 말씀의 역사가 일어날 것을 믿습니다. 제가 브라질의 쌍벌로에서 살때 고등학교 3학년쯤 되는 나이에 저희 집이 봉제를 하다가 이제 옷을 만들어서 파는 집으로 바뀌었습니다. 매뉴팩처러가된 것입니다. 다 가족들이 이제 이 세일즈를 하러 나간다고 나가는데 저도 가고 싶었습니다. 그래서 아버지한테 저도 세일즈 나가게 해달라 이렇게 부탁을 드리니까 너는 어려서 안 된다 이렇게 말씀하셨습니다. 근데 너무 나가고 싶었어요. 집을 위해서 뭔가를 하고 싶었던 것입니다. 그래서 나가게 해달라 그랬더니 아버지가 조건을 하나 내미셨어요 그래 너는 나가서 장사를 해도 돼 그런데 조건은 너는 현찰로만 받아와 수표 이런 거 받지 말고 현찰로만 받아와 너는 어리기 때문에 속임을 당할 수가 있어 저는 그것이 얼마나 어려운 건지 모르고 그렇게 하겠다고 장사를 나갔습니다 장사를 하러 나간 첫날에 제 큰형님이 저를 이옷 도매상이 많은 오리엔테스라고 하는 길에 떨어뜨려 주셨습니다. 자 이제 장사를 해야 되는데 어떻게 장사를 해야 되는지 해봤어야 알죠. 이 고등학교 3학년짜리가 어떻게 장사를 해야 되는지 전혀 배움도 없이 거기에 쓴 것입니다. 세일즈 가방 이렇게 샘플 가지고 그때 목사님이 가르쳐 주신 대로 기도하면 하나님께서 지혜를 주실 것이다 생각을 하고 머리를 숙이고 기도를 하였습니다 하나님 제가 처음 장사를 나왔는데 도와주세요 제가 가는 가게마다 은혜를 베풀어 주세요 하나님 인도하여 주세요 그리고 오늘 저녁 몇 시까지는 제가 교회를 가서 찬양대, 악보 만들어야 됩니다. 그 전까지는 확실하게 제가 물건을 팔수 있도록 길을 열어주세요. 예, 이렇게 하고 이제 작전을 세웠는데 그거 뭐 수천 가게가 있었던 것 같아요. 도매상이. 첫 가게부터 시작해서 갈수 있는 데까지 다 간다. 이렇게 계획을 하고 진짜 하루 종일 가게에 들어가서 주문을 받기 시작했습니다. 어떻게 됐을까요? 말하기 싫죠. 어떻게 됐을까요? 그때요, 제가 샘플로 이렇게 주문을 받았는데, 열장뭐 이렇게 다섯 장씩 받았는데, 그날 하루에 이천 장을 받았어요. 그러니까 한 집에 열 장씩만 샘플로 주문을 했다면, 200집에서 받은 거예요. 할렐루야! 들어가는데 이상하게요. 아유, 어린 게 그냥 한국집 들어가면 어린 게 장사를 하러 왔어. 그러고 막 사, 이렇게 사주시고, 또 이렇게 주이씨 가게 들어가면 아, 또 귀엽다고 해갖고 사주고 막. 아 이래가지고 그냥 2천 장을 받은 거예요 아버지한테 그냥 2천 장 주문 받았다 그러니까 아버지가 놀랐고 그 다음 주부터 물건이 나가는데 몇천장몇만 장씩 나가는 거예요 안 놀라죠 이래가지고요 아버지가요 우리 집에 장사의 천재가 태어났다 이래가지고 너는 꼭 장사꾼이 되어야 된다 이렇게 이제 생각하게 되신 겁니다. 그 다음부터는 뭐 너무 이 장사가 잘 돼가지고 이 주희 씨뭐 이런 분들은 자기 차를 가지고 와서 저희 집에서 물건을 실어 가고 그런 일이 벌어졌습니다. 성도님들 저는 그때 알았습니다. 기도를 하면. 그리고 일을 하면 천재 소리 듣는다 별거 없어요 하나님께 모든 것을 맡기고 주님의 인도를 따라 살다 보면 천재 소리 듣는다 그때 제가 이 장사의 삼요소 장사를 하려면 이런 원칙을 지켜야 된다 하는 원리까지 제가 터득을 했어요 첫째 나하고 거래 시작한 가게는 거의 매번 갈 때마다 들린다 그래서 절대로 남에게 빼앗기지 않는다 명철하죠두 번째, 물건을 갖다 줄 때는 최고로 좋은 것을 갖다 준다 세 번째, 물건에 데미지가 있거나 무슨 디펙트가 생기면 반드시 빠른 속력으로 바꿔준다 어, 이렇게 했더니요 크레딧도 많이 얻고 장사가 되는 거예요 이렇게 해서 저희 집에 장사를 잘하는 사람이 있다고 해서 소문이 나가지고 장사 어떻게 하는지 배우러 온 사람들이 꽤 있어요 어린애가 나오니까 어떤 분은 놀라시더라고요 다시 말씀드립니다 어린애 되어 하나님을 의지하고 뭘 하면요 천재 소리 들을 수 있습니다 하나님을 의지하십시오 하나님께 의탁하십시오 하나님께서 귀한 길을 열어주실 것입니다 그런데요 기도 안 하면 이 천재도 바보가 되는 거예요 저는 그때 착각을 했던 것 같아요. 내가 진짜 장사를 잘하는구나. 그런데 필라델피아 가갖고 확실히 깨달았어요. 필라델피아 이제 가서 신학교에 들어가는데 아버지가 이제 결혼도 했고 이제 신학도 포기하지 않고 미국 신학교에 들어가는 것을 보면서 아 얘는 이제 진짜 목사가 되려는가 보다 그렇게 생각을 하셨어요. 그래서 돌이킬 수 없다고 생각해서 신학의 길을 걷는 저를 돕기 위해서 가게 하나, 학비를 대기 위해서 가게 하나를 열라고 돈을 주셨습니다. 근데 뭐이 학교에 가자마자 공부를 계속 따라가야 했기 때문에 제가 뭐 가게 보고 막 이렇게 할 시간이 없었어요. 그래서 어떤 가게를 보니까 여자가 딱 감당하기 좋은 캔디 가게. 시원하고 냄새 좋고 또 깨끗하게 생겨가지고 야이 가게는 좋다 그런 생각했어요 그리고 그 주인이 요할때 뭐라 그랬냐면 아주 인자하게 생기신 분이 하시는 말씀이 아버지같이 생각하고 믿고 살아 그랬어요 이 아버지같이 생각해라 이게 문제 속아서 샀어요 며칠 지나서 보니까 말씀하신 매상의 10분의 1도 안 나와요 그래서 뭐가 처음엔 잘못됐구나 했는데 계속 그런 거 보니까 속은 거예요 왜 속았을까요? 교만했었어요 내가 그렇게 많은 옷들을 팔고 주희씨를 상대로 해서 어린 나이에 장사를 했는데 이 캔디 가게 하나 정도 못할까? 이렇게 생각한 거죠 영락 없이 기도 안 하니까 실패한 겁니다 그래서 1년 지난 다음에 기도 제목이 뭐냐면 주님 졸업할 때까지만 버티게 해주세요 이게 제 기도 제목이었어요 그리고 정말 졸업하고 그 다음날 문 닫았어요 그것도 기도의 응답이에요 제가 말씀드리고 싶은 거는요 기도하면 어린아이도 천재 소리 듣지만 기도 안 하면 천재 소리 듣던 그 아이도요 바보가 된다 반드시 기도하며 살아야 된다 이것을 꼭 마음에 두고 살아가는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 천재 소리 들으시면서 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하면 그렇게 되게 돼 있습니다 제가 이 말씀을 드린 것은 오늘 본문이 바로 기도에 대해서 그렇게 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 기도하면 무엇이든지 얻게 될 것이고 무엇이든지 이루게 될 것이고 기도 안 하면 모든 것을 잃어버리게 될 것이다 이것을 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문을 보면 예수님의 제자들과 우리들에게 기도에 대하여 확실히 가르쳐 주시기 위하여 귀한 교훈을 실물로 보여주셨습니다 그것은 무화과나무를 저주하신 것입니다 그런데 예수님이 무화과나무를 저주하신 것 보면 이해가 안 되는 부분이 있습니다 무화과는 원래 우리가 쓰는 원력으로 3월에 이제 싹이 나기 시작해서 5월과 6월에 열매가 생기고 8월부터 10월까지 이제 열매를 따게 되어 있는 것입니다. 그런데 예수님께서 이 무화과를 보셨을 때에는 6월절이 가까운 3월이었기 때문에 열매가 있을 수가 없었다는 것입니다. 그런데 이상하게도 예수님은 무화과나무에 열매가 없다고 저주를 하신 것입니다. 왜 그랬을까요? 원래 무화과나무는요. 잎사귀가 무성해지면서 열매가 나는 것이기 때문에 아니 이 무화과나무는 3월에 잎사귀가 벌써 무성하기 때문에 열매가 있을까 하고 찾아보신 거죠. 그런데 열매가 없었다는 것입니다. 그래서 저주를 하셨고요. 왜 저주를 하셨을까요? 예수님이 이렇게까지 무화과나무를 저주하신 것은 그 시대와 제자들과 우리에게 기도에 대한 중요한 교훈을 주시기 위함이었습니다. 그렇게 말할 수 있는 이유는 예수님이 무화과나무를 저주하는 기적을 일으키신 후에 다음과 같은 말씀을 하셨기 때문입니다. 중요한 말씀입니다. 21절 22절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게로니 희 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이산더러 들려 바다에 던져지려 하여도 될것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 사랑하는 성도님들 먼저 이 말씀에서 잎이 많은 거이 화려한 무화과 나무인데 열매가 없었다. 무슨 의미입니까? 잘 들으시기 바랍니다. 중요한 말씀입니다. 겉은 신앙인인데 겉은 기도하는 것 같은데 진정으로 하나님을 향해 기도하지 않는 유대인을 지적한 것입니다. 저들은 한시간 이상, 두시간 이상 길 사거리에 서서 기도했습니다 일주일에 이틀을 금식했습니다 그런데 전부 다 위선자들이었습니다 하나님을 향해서 기도하는 자가 없었고 전부 다 사람들이 알아주기 위해서 기도를 한 것입니다 입은 무성하고 형식적으로는 신앙인인 것 같은데 진정으로 하나님을 찾는 자가 없다는 것입니다 그 결과 저들은 로마의 속국이 될 수밖에 없었고 결국은 멸망할 것을 말씀하고 있는 것입니다 그래서 그러한 의미로 무화과나무를 저주하신 것입니다 그 결과 이스라엘은 주7 0년에 티터스 장군에 의해서 로마의 그 타이터스 장군에 의해서 별망을 당합니다. 그리고 나라를 2000년 동안 잃게 됩니다. 이런 성경의 이야기는 신앙생활은 번지르게 하는데 형식적으로 하는 것 같은데 진정으로 하나님과 교제가 없는 현대의 신앙인의 모습을 지적한 것이라고 믿습니다 현대처럼 정말 신앙서적과 신학서적이 그렇게 많은 시대는 없습니다 특별히 기도에 대해서 많은 책들이 언급을 하고 있습니다 이렇게 하는 기도는 좋은 기도고 이렇게 하는 기도는 좋지 않은 기도고 기도는 이렇게 되고 너무나 많이 쏟아지고 있습니다 근데 문제는 뭐냐면요. 옛날 우리들의 신앙의 선배처럼 그렇게 열심히 기도하고 열정적으로 마음으로 기도하는 자들이 많지 않다는 것입니다. 이전엔 신학교가면요. 곳곳에서 기도를 파고요. 그렇게 기도했다고 그래요. 요새는 그 기도 소리 못 든다고 럽니다 이전에는요 예배를 드리러 체플룸으로 들어가려면요 몇 시간 전에 가야 들어갈 수 있었다 그래요 지금은 텅텅 빈다고 합니다 신앙의 열정이 사라진 겁니다 제가 이 시간 말씀드리고자 하는 것은 성도는 하나님이 주시지 않으면 그 어떤 것도 필요한 것을 가질 수 없는 존재이기에 무엇인가 필요하면 반드시 하나님께 구해야 된다 이 말씀을 드리고 있는 것입니다 예수님 오늘 본문에서 기도를 가르쳐 주시기를 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 무슨 말이냐면요. 기도할 때 기적이 일어난다는 것입니다. 우리가 필요한 대로 하나님이 기적을 일으켜 주신다는 것입니다. 그러므로 기도해야 된다는 것입니다. 어떻게요? 진심으로, 열정으로 기도하셔야 된다는 거예요. 저희 교회가 1999년도에 지금 우리 교회당이 세워진 부지를 살때 일입니다. 그 당시 렌트에서 쓰던 어, 건물의 주인이 교인들이 좀 많아졌다고 해서 복잡하다고 리스를 더 이상 주지 않는다. 그래서 그렇게 말했습니다. 그래서 난감하게 됐습니다. 이제 어디를 가야 되는지. 그리고 이제는 렌트 살이 그만하고. 자체 교회당 가졌으면 좋겠는데 언제까지 이렇게 랜 로드에게 쫓겨 다닐 수 있느냐 그런 생각을 했습니다. 근데 문제는 돈이 없는 겁니다. 그래서 뭘 했냐면 산산기도를 갔습니다. 매달 성도들을 모아서 산으로 올라갔습니다. 그리고 하나님 앞에 불쌍히 여김을 받기 위해서 애들까지 다 업고 올라가자 그랬어요. 제가 어디 가서 집회를 하다 보니까 애들이 막 이렇게 바닥에 이렇게 놓고서 애들 잠재우고 하는데, 야 하나님이 굉장히 불쌍히 보실 것 같아. 제가 그거 보고 은혜 받고 이번에 올라갈 때는 1년 동안 계속 매달 애들 데리고 올라가요 하나님이 불쌍히 여기실 거다 이렇게 해가지고 1년을 올라가는데요 한 8개월 올라갈 때까지 아무 일도 없어요 그래서 야, 이런다고 될까? 이런다고 될까? 그렇게 하고 올라가면서 그래도 하나님이 길을 내시겠지? 이러면서 올라갔어요 근데 놀라운 것은요 하나님께서 우리에게 딱 맞는 부지를 허락하셨다는 것입니다 그러나 역시 돈이 부족한 상황이었습니다. 론을 얻으려면 다운을 해야 되는데 다운할 돈이 없는 겁니다. 그때 우리가 해야 될 일은 이전에 이 기적같이 하나님께서 예배당으로 허락하신 주택 하나 조그만 주택이 있었는데 이 주택을 이제 팔아야 다운 페이먼트를 할수 있는 것이죠. 그런데 이 집이 팔기가 너무 어려운 것은요. 아니 예배 드릴 곳으로 다 바꿔버렸으니까 사람 사는 집이 아니에요 이게 다 헐어버렸어요 그리고 교회로 쓰다 보니까 이게 여기저기가 다 부서진 거예요 그 집에서 제가 당분간 살고 있었습니다 하나님 앞에 떼를 썼습니다 주님 이거 팔아야 우리 다운 페이먼트 하는데 이게 지금 집을 고쳐서 팔라그러면 이 집값보다도 더 많이 들어가니 어떻게 합니까? 주님 이걸 어떻게 팔수 있도록 허락해 주세요 이렇게 하고 때렸었죠 그러던 어느 날이었습니다 지하실에 내려간 집사람이 소리를 지르는 거예요 큰일 났다고 빨리 와보라고 그래서 제가 지하실로 내려갔더니요 아유 어, 보라색 물이 들어와 있어요 우리 집에 그래서 제가 이게 뭐지? 그러고서 이렇게 손으로 잡아가지고 냄새를 맡았더니 기름이에요. 그래서 제가 우리 사는 집에 주택에 유전이 터졌나. 이 무식한 발상 보세요. 아니 어떻게 뉴욕 항박판에서 유전이 터질 수 있어요. 그러다가 아이 그건 아니지. 내가 이전에 보니까 시커메서 유전에 나오는 그 기름은. 그래가지고 이제 기름이 들어왔으니까 어디다 전화를 했냐면 911에다 전화를 하고 또 전기회사 다 전화를 했어요 그리고 이제 메일함을 가서 이렇게 여는데 어 거기에 청구서가 하나 써있더라고요 그 청구서를 보니까 미스틱이라고 하는 오일컴페니에서 와가지고 몇백 갤론을 든 거예요 어떻게 된 것일까요? 주소를 보니까요. 번호는 같은데 길 이름이 달라. 우리는 45 드라이브인데 45 로드 써 놓고 거기다 집어넣는 거예요. 저희 그 주택이요. 이전에는 기름 보일러를 썼는데 가스 보일러로 바꿨거든요. 그런데 이 바깥에 이 기름 넣는 그 파이프를 닫지를 않은 거예요. 그러니까 이 기름 컴퍼니에서 와갖고 넣는데요 아니 탱크가 없으니까 그냥 계속 들어가니까 계속 넣은 거예요 그리고 지도 이상했나 보죠? 이게 너무 많이 들어가 몇백 결론 넣어놓고 간 거예요 사인까지 해놨대니까요 이름까지 써놓고 어떻게 됐을까요? 변호사한테 찾아갔죠. 그러고서 이제 오이 컴퓨터에서 왔어요. 아유, 큰일 난 거예요, 이게. 이게 컨테미네이션 된 거잖아요. 그러니까 와가지고요, 그, 다 지하를 파고 막 야단 난 거예요. 그렇게 하더니요, 또 2층, 뭐 1층, 2층, 전부 다 냄새가 피니까요, 다 고쳐주겠다는 거예요. 그래서 제가 이렇게 부탁을 했죠 고치려면 똑같이 고치지 말고 사람 사는 집으로 바꿔놔 그럼 내가 아무 소리 안 한다 그랬더니요 다 바꾸는 거 있죠 새 집이 됐다니까요 그 다음 주에 팔렸어요 할렐루야 그래서 다음 페이먼트 하고 그 부지 샀습니다 세상에 지금 생각해도요 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 하나님은요 뭐든지 할수 있다니까요 아니 이 산을 들어서 저 바다에 떨어뜨려도 된다 이런 기적도 기도하면 일어난다고 아, 아무 심심해서 그렇게 하면 안 되고요 꼭 그렇게 돼야 될 일이 있으면 하게 하신다 이게 주님의 말씀입니다 필요할 때 기도하면 기적이 일어나는 거예요 믿으십니까? 그러니까 우리는 필요하면 기도하고 볼일이에요 제가 그 일을 지난 다음에 예, 그 기름 넣은 분이 잘렸다는 소리를 들었어요 그래고 제가 상당히 미안해했고요 어, 항상 기도하고 있었어요 더 좋은 자받어서이한 교회를 살려놨으니까 그리고 오일컴페니도 제가 항상 감사하고 있어요 너무 부자니까 하나님이 좀 사용하신 것 같아요 여러 가지로 따지지 마세요 어떤 분은 막따질라고그러신 분이 있어요 근데 하나님이 알아서 하시는 거예요 기도할 때에 필요에 따라서 하나님은 역사하십니다 믿으시기 바랍니다 오늘 이 믿음을 가지고 기도하셔야 돼요 예수님이 기도하라고 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 그대로 될 줄로 믿습니다 믿음대로 될 줄로 믿습니다 오직 믿음으로 표가 너무 좋아요 저도 한번 해보고 싶어요 오직 믿음으로 오직 믿음으로 할렐루야 그렇게 될 줄로 믿습니다 이러한 이유로 오늘 본문은 우리에게 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 이렇게 말씀하고 있습니다. 믿고 구해야 됩니다. 그 증거로 제가 결혼한 이야기를 오늘 보너스로 드리도록 하겠습니다. 저는 이 부흥회를 할때 가끔 앵콜도 받아요. 끝내지 마시고 하나만 더 하시라고 막 그러는데 아직까지는 제가 앵콜을 못 받았어요. 저는 신학교를 가려고 했는데 아버지가 장사의 천재가 태어났다고 해가지고 어, 신학교를 못 가게 하셨어요. 그래서 어떻게든지 아버지를 피해서 도망을 쳐서 공부를 해야 되는데 드디어 이제 미국으로 오게 됐습니다. 아버지가 얼마나 제가 목사가 되는 것을 싫어하셨는지 비행기표 딱한장 사주시고 백불 주셨다니깐요. 네가 믿는 하나님이 너를 지켜줄 것이다. 저보다 더 믿음 좋은 말씀을 하시고 저를 보내셨어요. 저도 또 독한 우리 아버지 아들이니까 아멘 그리고 왔거든요. 아 근데 이제 비자도 죽고 뭐다 이렇게 어려운 거예요. 그래서 이 한인 총신 분교를 이제 야간에 다니고 낮에는 이제 공, 이 일을 하는데 이렇게 공부를 해서는 안 된다 하는 생각을 가지고 이제 예, 공부만 하자. 책을 읽자 이렇게 해서 이제 일을 끝내게 됐습니다 그런데 1년이 지나도 아 하나님이 너무 안 도와주시는 거예요 이게 무슨 말이냐면요 이게 무슨 엘리야의 기적이 일어나고 막 이럴 줄 알았는데 한 번도 그런 적이 없어요 그래서 제가 집 앞에도 나가봤다니까요 오늘은 혹시 고기가 놓여있을까? 없어요 <웃음> 그래서 제가 이제 스스로 살수 있는 방법을 이제 예, 계획을 했는데 그때가 22살인데 결혼을 해야 되겠다. 이런 생각을 했어요. 왜? 너무 배고파. 그리고 아, 누가 조금만 도와주면 열심히 잘살수 있을 것 같은데 이게 혼자서는 불가능해. 그러니까 구하라 그랬으니까 결혼을 해야 되겠어. 이렇게 생각을 했어요, 제가요. 그래서 이제 어떻게하면 그러면 짝을 찾지? 이런 생각을 하는데 교회에서 짝을 찾으면 안 되겠더라고요. 왜? 데이트하다가 실패가 되면은 이게 교회 망신이고 다 망신이야. 시험 받아서 또 교회 떠나면 이게 얼마나 큰 일이에요. 그래서 교회는 안 돼. 그럼 어디서 구하지? 아, 내가 다니는 신학교에 하나님이 사람을 보내주시면 되겠구나 이런 생각을 했어요 그래서 하나님 신학교에 저하고 잘 맞는 처녀를 보내주세요 이렇게 기도했어요 왜 그렇게 기도했냐면 신학교를 가니까 거의다가 이렇게 결혼하신 분 아니면 결혼에 실패하신 분 아니면 나이가 좀 많이 잡수신 분들이 이신학교로 오시더라고요 그래서 제가 기도하기를 결혼 안한 처녀를, 청년을 보내주세요. 그랬더니요, 새학기가 왔는데 요 청년이 하나 보이는 거예요. 그래갖고 제가 기도 중에 하나님, 저 사람입니까? 저 사람입니까? 이렇게 하니까 하나님이 아무런 소리를 안 하세요. 근데 그때 제가 창세기를 읽다가 아브라함의 종 엘리에셀이 이삭의 와이프를 구하는 장면을 보면서 은혜를 받았습니다 야, 받다 마함으로 들어가면서 물가에서 처녀를 만나밑때 물을 달라 그러면 낙타에게까지 주는 그런 사랑이 있는 연이라면 우리 상전의 부인인 줄 알고 못시고 가겠습니다 그랬더니 딱 맞은 거잖아요 그래가지고 엘리에서는 그런 방법을 썼지만 나도 좀 자세하게 다른 방법으로 해야 되겠다 이렇게 해가지고 뭘 기도했냐면요 주님 저 여청년이 정말 제 짝이라면 세번 전화하게 하시고 세번 방문하게 해주세요 우리 집에 그리고 저는 절대로 인간적인 방법을 쓰지 않겠습니다. 그 날요, 제가 한 시간을 기도했어요. 근데 놀라운 건요, 기도 끝나자마자 전화가 떠오르는 거예요. 그래서 이 전화를 딱 봤더니요, 그여청년이에요 제가 얼마나 놀랬겠어요. 근데 그냥 놀래지 않은 척 하면서 인간적인 방법 안 쓰겠다고 했으니까. 어, 여보세요. 누구시죠? 어, 저 누구라고. 그러면서 어쩐 일이시죠? 자기 형부가 어느 단체에서 주의를 하는데 테너베이스 단원이 모자르대요. 그런데 경건의 시간에 신학교 경건의 시간에 노래 부르는 거 보니까 노래를 매우 잘해서 그 단원으로 좀 들어올 수 없나 이런 부탁을 한 거예요. 그래서 제가 이런 말 했어요 저는 전도사로 지금 일하고 있고 공부하기도 바쁘고 우리 교회에서 지휘를 하고 있기 때문에 갈수 없습니다 죄송합니다 그리고 또 끊었어요 그리고 얼마나 놀랐는지 몰라요 어 어쩌면 이 청년이 정말 내 짝이구나 기대를 가졌어요 그러나 이제 앞으로 전화하는 그리고 방문해야 되니까 기다려보자 그런데 6개월 동안 소식이 없는 거예요 그래서 제가, 아, 이 청년은 아닌가 보다. 아, 6, 6개월이나 이게 너무 t o 치딱고무렵 그 감사절 때요, 이 여청년이 또 전화를 한 거예요. 이번엔 왜 전화했냐면요. 감사절이 와가지고 자기가 다니는 직장에서 보너스를 받았대요. 보너스를 받고 보니까, 아, 이건 나를 위해서 쓰는 것이 아니고, 이 신학교에서 가난한 사람들 7명을 뽑아서 구제를 해야 되겠다 이렇게 생각을 했다는 거예요 그래서 한 사람당 고기 20파운드씩 이렇게 사가지고 주기로 했는데 어떻게 전달할까요? 이렇게 묻는 거예요 제가 구제 대상에 뽑힌 거예요 <웃음> 참 제가 그랬어요 그래서 뭐 아, 우리 집 주소가 이렇게 되니까 가지고 오시면 됩니다. 그렇게 해서 가지고 온 거예요. 그러니까 이제 두번 전화하고 한번 방문한 거예요. 제가 캘린더에다가 싹 써놓은 거예요. 그리고 크리스마스가 다가오던 때그요청년이또 전화를 했어요. 하는 말이 뭐냐면요. 아 이제 성탄도 가깝고 그런데 신학교 교수분들에게 사과 한 박스씩을 선물하고 싶다는 거예요. 감사의 뜻으로. 그런데 제가 전사로 있는 그 교의 단임 목사님도 교수니까 그분에게도 사과 박스를 전달하고 싶대요. 어떻게 전달하면 되냐요아 우리 집에 와가지고. 갖다 놓으면 제가 갖다 주면 될거 아니에요? 아 그래가지고 이게 이제 어떻게 된 거예요? 이게 지금 세번 이제 전화하고 두번 방문한 거예요 아유 머리가 참 좋으시네 제가 지금 시드니에서 와 갖고 이 숫자 계산이 잘안돼 그런데 바로 그날이었어요 저희 집을 이제 방문해서 사과박스를 전달하는데 포스터가 하나 이렇게 딱 있는 거예요 저희 집에 문짝에 무슨 포스터였냐면 크리스마스 칸타타 한다 그러니까 하는 말이 청년이 뭐라 그러냐면 이 크리스마스 때이 공연을 하네요 칸타타 공연을 그래서 한다고 제가 지휘한다고 그랬더니요 아 우리 교회는 이런 거안 하는데 저도 와도 되나요? 이렇게 묻는 거예요 그렇게 하시죠. 그러면 어떻게 제가 교회를 가야 되나요? 아, 교회가 바로 우리 집 앞이니까 우리 집 들려서 가시죠. 이렇게 해가지고 세번 전화하고 세번 방문한 거예요. 다 써놨어요 제가. 요거는 무슨 일로 무슨 일로 다 전화 이렇게 써놨어요. 다 기록한 다음에 이제 만나자고 그랬어요. 근데 사실요, 제가 만날 수 없는 형편이어서 돈이 없어요. 만나면 뭐 사줘야 되는데, 근데 이것도 하나님 밀어주시는거 있죠. 칸타타 지휘했다고 교회에서 50불 용돈을 주셨어요. 그래서 5불 11조 드리고 45불 가지고 담대하게 이제 예, 프로포즈 하러 갔죠. 다른 말안 했어요. 캘린더 탁 펴고요. 제가 이렇게 이렇게 기도를 했는데 하나님이 이렇게 이렇게 응답을 하셨어요. 혹시 기분 안 나쁘시면 (웃음) 기도해 보시겠어요? 그러면서 제가 그날 이런 말씀을 드렸어요. 제 형편을 솔직히 다 말해야 된다고 생각이 들었거든요 그래서 기도하실 때꼭 이걸 참고해 주시면 좋겠습니다 제가 결혼을 결심한 것은 저의 형편이 너무 어려워서 누가 조금만 도와주면 내가 잘할 수 있는데 너무 어려워서 결혼을 하려고 결심을 했고 하나님이 이렇게 응답을 하셨습니다 제가요 하나님이 앞으로 어떻게 쓰실지 어디로 부르실지 모르기 때문에 잘 해주겠다고는 약속을 못합니다. 잘 살게 해주겠다고는 못해요. 그러나 라면 세계는 자신 있습니다. 예, 정말 하나님이 저를 어떻게 쓰실라는지 좀 몰랐거든요. 그리고 제가 해줄 수 있는 것은 그때까지만 해도 아버지가 저를 반대했기 때문에 내가 가지고 있는 돈이 30불밖에 없는데 구리반지밖에 못해준다. 혹시 앞날에 하나님이 나에게 뭔가를 주신다면 그때 좋은 것을 해주겠다. 이거 꼭 참고해주세요. (웃음) 자 우리 여성도님들 이런 프로포즈 받았을 때 어떻게 하실 건가요? 누운가요? 다? 아 그런데 그로부터 얼마 후에 그 여청년은요 에, 금식을 했는가 봐요 그러더니 마음이 좋다고 결혼하자고 이러는 거예요 되게 어색하더라고요 데이트도 한 번도 안 해본 사람이 갑자기 결혼하자니까 그 다음 뭐지? 뭐 이런 생각이 들 정도로 이상했어요 그런데 그렇게 해서 제 나이만 23살의 나이에 결혼을 하게 됐습니다 그 다음에 할렐루야 제가 이 말씀을 왜 드리냐면요 자 이렇게 결혼했어요 제가 와이프를 잘 만났을 것 같아요 못 만났을 것 같아요 어떻게 이렇게 잘하세요? 너무 잘 만난 거잖아요. 결혼생활 36년이에요. 정말 많은 일이 있었습니다. 그 많은 일 동안에 한 번도 화를 낸 적도 없고 불평한 적도 없어요. 진짜 헌신하고 서포트해 줬어요. 하나님께 감사를 드립니다. 그리고 요 공교롭게도 제가 막내인데 삼남일녀의 막내인데 어머니를 모시게 됐어요. 그 어머니를 22년 동안 모시는데 어머니가 이게 심장병 당뇨 뭐 굉장히 많았거든요. 병원을 수백 번을 갔어요. 근데 저 목회 바쁘다고 본인이 다 갔어요. 지난 7년 전까지 저희 부부는 어디를 한 번도 같이 간 적이 없어요. 어머니 때문에요. 이제 7년, 어머니 돌아가신 지 7년이 됐는데 평생에 다닌 것보다 더 많이 다니고 있습니다. 하루는 이런 결심을 하게 되더라고요. 내가 꼭저 사람에게 잘해주고 말 거야. 정말 잘해줄 거야. 그런 결심을 하게 되더라고요. 제가 지금 잘해주고 있는지 모르겠습니다. 근데 최선은 다 하고 있어요. 사랑하는 성도님들 우리가 하나님 앞에 구할 때 하나님은 최고의 것을 주십니다. 믿으십니까? 제가요 이 간증을 이 싱글들 모임에서 여러 번 했는데요. 진짜 하나님 짝을 찾은 사람이 많아요. 해보십시오. 엘리에셀은 됐는데 왜 우리는 안 됩니까? 아멘이 없는 거 봐요. 하나님의 은혜 가운데 기도할 때 하나님이 다 찾아주십니다 저는 제가 그렇게 기도한 이유는요 아니, 신발 가게 들어가서 신발을 사는 것도 너무 힘들어 너무 많아가지고요 그런데 여청년을 고르는데 그게 제 힘으로 됩니까? 하나님이 골라주셔야 최고의 것을 주시는 거죠 믿으시죠? 구해야 됩니다 우리 자녀들의 배우자를 놓고도 기도하셔야 될줄 믿습니다 가장 좋은 짝을 허락하여 주실 줄로 믿습니다 그래서 기도하면 기적이 일어난다 산을 들어 바다에 떨어뜨려도 된다 이 믿음을 가지고 기도한다면 모든지 하나님은 응답하신다는 것입니다 또 다른 간증을 말씀 드리겠습니다. 기적같은 간증들이 너무 많은데요. 이 간증은 앞날을 주님께 맡기고 주님께 부탁을 하면 주님이 기가 막히게 인도하신다는 겁니다. 로스앤젤레스에 살때 기다리던 학교에서 연락이 왔습니다. 필라델피아에서 드디어 입학허가를 받은 겁니다. 그런데 항상 꿈꾸던 학교였고 기도했던 학교에서 연락이 왔는데 갑자기 두려움이 찾아왔어요 그리고 이미 학기가 시작한 지 일주일이 넘었어요 갑자기 그 허가서를 제가 받으면서 두려움이 찾아온 게 감당할 수 있을까? 나 영어 공부 많이 못했는데 과연 잘할 수 있을까? 그러다가요 제가 누구에게 물어봐야 되겠다 하고요 학교에서 날라온 캐럴로그에 그때 당시에는 이 학생들 전화번호가 기록돼 있었어요 그래서 그 디렉토리북을 보면서 김씨 중에 아무나 탁 선택해서 전화를 한 거예요 아 제가 이제야 입학 허가서를 받았는데 로스앤젤레스인데 과연 내가 해낼 수있을라는지 걱정이 됩니다 어떻게 하면 좋을까요? 그랬더니 이분이 너무 속 시원하게 말하는 거예요 다른 사람도 할수 있었다면 당신도 할수 있습니다 오세요! 그래가지고 네 알겠습니다. 그리고 끊고 그날 밤에 짐 싸가지고요 이제 필라델피아로 가게 됐습니다. 짐다 보내놓고요 우리는 뉴욕으로 가서 뉴욕에서 이제 이 차를 이 구해가지고 필라델피아로 내려가는 겁니다. 오늘 저녁을 너무 잘 먹었더니 이렇게 자꾸 물이 막히는데. 아, 근데 생각해보니까요. 이제 학교는 벌써 일주일 전에 시작을 했고, 가서 따라가려면 죽으라고 공부를 해야 되는데, 아는 사람도 없는 곳에 가서 어떻게 정착을 하지? 그런 생각이 들었어요. 그래서 이 필라델피아로 가면서요. 한 3시간 거리인데 뉴욕에서 기도를 했습니다. "하나님, 우리 가족의 앞날을 인도해주세요. 우리의 길을 인도해주세요." 딱 갔는데요. 한 3시쯤 되니까요. 이 썸머 그기이 공부가 있었는데 그리 공부를 하는 때인데 이미 그리 공부는 끝났어요. 그래서 사람들이 없어요. 그래서 어떡하지 이거? 그러는데 저쪽에 보니까 벤치에 한국 사람 같은 분이 앉아있는 거예요. 그래갖고 제가 가보니까 졸고 있어요. 그래서 excuse me 그러면서 코리안이냐 그랬더 그렇대요. 그래서 어 누구시냐 이렇게 묻는 거예요 그래서 제가 어, 일주일 후에 이렇게 예, 어드미션을 받아가지고 예, 로스앤젤레스 온 예, 이종식 전도사다 이렇게 말했어요 그랬더니 이분이 저를 한참 쳐다보더니요 혹시 며칠 전에 나에게 전화한 사람 아니냐고 이렇게 말하는 거예요 이, 이 사람이 그래서 제가 어, 그분이시냐고 그랬더니 자기가 그렇대요 그래서 제가 물었어요. 어, 이 방학 동안에 왜 여기 와서 졸고 계시냐고. 그랬더니 하는 말이 뭐라 뭐라 그러냐면요. 이름도 김대식 전사님. 많이 잡숫는 그런 이름을 가지고 계신데 원래 방학에 안 온대요. 학교에 안 온대요. 그런데 이상스럽게 오늘은 학교를 가고 싶더래요. 그래서 학교를 왔대요. 할 일이 없더래요. 그래서 벤치에 앉아서 졸고 있었대요. 근데 저를 만난 거예요. 무슨 의미인지 아시겠죠? 누가 보내셨어요? 하나님 이 보내셨잖아요. 이분이 이렇게 물어요. 아, 그러니까 순서가 정해져 있어요? 집은 구해하셨어요? 아니요. 여기는 알지도 못하는 곳인데 어떻게 집을 구합니까? 아유, 가시죠. 그러더니요. 직구해주고요. 저녁 사주고요. 학교 공부 어떻게 해야 되는지 다 알려주고요. 자기가 그동안 써놨던 노트북을 다 카피해주고요. 세상에 그렇게 좋은 분이 없어요. 그 다음은요. 어이전도사님또 부인 되시는 사모님이요. 닥터예요. 그래서 저희 집그 필라델피아에서 공부하는 동안 내내 그분이 다 치료해주셨어요. 생각해 보세요. 하나님 갈 길을 모르고 어디 가서 정착을 해야 될지 모릅니다. 하나님 길을 인도해 주세요. 이 소리에 하나님이 응답하셨다니까요. 믿습니까? 반드시 하나님께서 들으시고 길을 인도해 가실 줄로 믿습니다. 오늘 그런 기도를 하나님께 올리셔야 됩니다. 주여 내 앞길을 인도하여 주시옵소서. 내 자손들의 악기를 인도하여 주시옵소서 기적이 일어날 줄로 믿습니다 하나님의 역사가 나타날 줄로 믿습니다 오늘 오직 믿음으로 오직 믿음으로 표옵니다 반드시 그렇게 될 줄로 확신합니다 여기까지가 제 설교가 끝이었어요 더 원하세요? 아, 감사합니다 내가 그런다고 안할줄 알고요? 우리는요 가끔 이해할 수 없는 그 어려움을 당할 때 하나님이 우리를 그렇게 사랑하신다면 왜 이런 처지에 두신 것일까? 이런 의심이 생길 때가 많아요. 그런데 저는 얼마 전그 깊으신 뜻을 사역자반에서 이 스바니아서를 강해하면서. 깊은 깨달음을 받게 됐습니다 그스바냐서의 배경은 뭐냐면요 이스라엘이 하도 못되게 굴고 우상 따라가고 이래갖고 이제 경고를 하신 거예 너희들 이제 그렇게 살아서 바벨론에 잡혀갈 거야 바벨론에 잡혀가서 비참하게 될 거다 그걸 알리는 내용이에요 그런데 뜬금없이 요 3장 17절에 가서는 이, 이런 말씀을 하시는 거예요 3장 17절 다 아시죠? 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 다는 안 부르겠습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 참잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 이해할 수 없었어요 아니 바벨론으로 끌려간다고 해놓고 아니 뭘또 그렇게 기뻐하시고 사랑하시고 막 이런 애정의 표시를 한다는 게 이상하잖아요 그래서 이해할 수 없었어요 그러다가 제 아들을 생각하며 깨달음을 받았어요 제 아들이요. 중학교 들어가서 지가 안 좋은 학생이겠죠. 하간 사람들 은안 좋은 친구들을 만나 가지고 그렇게 학교를 안 가고 막 PC방 가서 놀고 막그런데 제가 보면요. 걔가 그러네요. 우리 애가 그러네. 제가 볼 때는요. 아무튼지 그런 친구들을 사귀어 가지고 자꾸 학교를 컷하고요. 안 가는 거예요. 몇 번이나 타일렀는데도 계속 그럽니다. 그래서 얘는 구제불능이다 해가지고 제 사람인가 이게 상의해 갖고요. 어디로 보냈냐면 보딩스쿨로 보냈어요. 보딩스쿨 뭐하는 데인 줄 아시죠? 크리스찬 보딩스쿨 보냈더니요. 24시간 찬송가가 나와. 밥 먹을 때도 찬송가가 나오고요. 예배는 꼬박꼬박 드려야 되고요. 뭐 쳐다보는 것도 자유가 없대요. 쳐다보라는 것만 봐야 되는데 이렇게 아이가 3년을 지내게 됐습니다 그 아이는 거기 들어갔대요 이런 마음을 가졌대요 엄마 아빠가 나를 버렸구나 그렇게 슬프게 울었다고 합니다 그런데 정말 우리가 그 아이를 버렸을까요? 그 아이의 부모인 우리들은 어떻게 살았을까요? 제 집사람이요? 3년 동안요 자다가 요 옆에 이렇게 보면 요 없어요 어디 갔나 전화해 보면 요 교회가 있어요 저 뒤편에서요 이불 하나 이렇게 조그만 거 쓰고 거기서 자는 거예요 뭘 먹으려고 그러잖아요 그 아이 생각나서 먹을 수가 없는 거예요 눈물로 살고요 그렇게 힘들게 살았어요 아빠인 저는 어떻게 살았을까요? 그 아이가 보고 싶으면 그 아이 방으로 들어가요 그 아이의 옷을 이렇게 잡고요 냄새를 맡아요 아들의 냄새가 나요 서럽게 울었어요 저희가 그 아이를 버렸다고요? 너무 사랑한 거죠. 왜 사랑했는데 그렇게 했습니까? 그 아이를 고치기 위해서, 회복시키기 위해서 그렇게 한 거죠. 그런데 어느 날요, 이 아이가 연락이 왔어요. 오늘은 찬송가를 듣는데 마음이 뭉클했대요. 예배를 드리는데 말씀을 듣는데 뭔가 깨달음이 왔대요 내가 왜 여기에 와 있는지를 알았대요 그 이야기를 듣는데 우리 부부는요 너무 기뻐서 어떻게 할 줄을 몰랐어요 바로 그거죠 바벨론 포로에 잡혀갔을 때 저들이 수금을 나무에 걸고 슬피 울며 자신들이 왜 여기 왔는지를 깨닫게 되고 하나님 앞에 회개를할때 하나님은 기쁨을 이기지 못하시고 그렇게 지내시게 된다 하는 것을 표현한 것입니다 사랑하는 성도님들 우리가 어려움에 빠져 있다면 하나님이 우리를 버리신 거 아닙니다 우리를 너무 사랑하셔서 그 자리에 두신 것입니다 우리가 조금만 편화되면 하나님은 너무 기뻐하실 것입니다 너무너무 즐거워하실 것입니다 믿습니까? 우리가 조금만 편화되면요 하나님 너무 기뻐서 어떻게 할 줄을 모르시는 거예요 이걸 생각하면서 이번 영적 각성집회에서 주님이 원하시는 방향으로 방향을 바꾸는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 조금 더 기도하고 조금 더 하나님 앞에서 헌신하고 조금 더 주의 말씀을 따라 살고자 하는 모습을 보인다면 하나님 너무 기뻐하실 겁니다 놀라운 하나님의 은혜가 우리 모두에게 덮여지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다